0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kinonerds und Streaming-Junkies,
1: für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Sehenszeitschrift Cinema. Dieses Intro kennt ihr mittlerweile zu Genüge. In dieser Episode widme ich mich einem Kindheitsthema von mir, nämlich den drei Fragezeichen Justus, Peter und Bob. Und darüber spreche ich heute mit Hannah Wenzel und Christopher Tauber, die ein ganz besonderes Buch oder vielmehr eine Graphic Novel über das Trio geschrieben haben. Es heißt Rocky Beach. Und in dieser Geschichte geht es um die Frage, was die Junior-Detektive wohl als Erwachsene treiben würden. Das Ganze ist eine Mischung aus Stephen King's Stand By Me und des Films Noir. Und ich finde, es lohnt sich nicht nur für Hardcore-Fans der Reihe, weil ja, die Geschichte würde sich meiner Meinung nach auch perfekt für eine Verfilmung eignen. Und apropos Verfilmungen, bevor es losgeht, wie immer ein Hinweis in eigener Sache, denn Film- und sein findet ihr ebenso wie Hintergrundgeschichten, Interviews und Set-Reports in der einzig wahren Filmzeitschrift der Cinema. Klar, das muss ich ja sagen, aber das sage ich auch sehr gerne, denn es stimmt ja auch. Aber so geht es los und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit den drei Fragezeichen Rocky Beach, Christopher Tauber und Hanna Wenzel. Hallo Hanna, hallo Christopher, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Hallo Philipp und hallo Hanna.
0: <lacht> genau, wir
1: sitzen nämlich hier, machen das Ganze remote, wie man so schön neudeutsch sagt. Das heißt, jeder sitzt in seinem Zimmer und wir ja, sprechen über Ländergrenzen, weg Bundesländergrenzen. Wir wollen heute über euer Buch sprechen. Genau das ist eine Graphic Novel, die mir meine Frau in diesem Jahr geschenkt hat. Und deswegen kam ich auch da erst drauf. Es ist schon seit dem letzten Jahr erhältlich, ging an mir vorbei, schande über mein Haupt. Aber jetzt habe ich es auch mal langsam mitgekriegt, dass es veröffentlicht wurde. Und ich bin sehr, sehr begeistert. Denn es geht um Rocky Beach. Ähm, dann geht es um die drei Fragezeichen. Das äh, weiß jeder, der den Namen Rocky Beach mal gehört hat. Und vor allen Dingen um die Frage, was wäre eigentlich aus Justus, Peter und Bob, also diesen drei Junior-Detektiven geworden, wenn sie nicht ewig jung geblieben, sondern tatsächlich erwachsen geworden wären. Eine sehr, sehr spannende Prämisse und ein ebenso spannendes Buch, eine Interpretation, wie ihr das nennt, vorne auf dem Cover. Ich würde ganz gerne einsteigen mit dieser Standardfrage eigentlich, ähm, wie es dazu kam. Genauer gesagt, warum habt ihr euch diese Frage gestellt, was aus den Jungs geworden wäre, wenn sie nicht ewig
2: jung geblieben wären? Ja, die Frage äh, habe ich mir tatsächlich gestellt im Zuge dessen, dass ich mit den Jungen, noch jungen und ewig jungen, drei Fragezeichen, äh, zuvor gearbeitet habe. Ich habe äh, bevor ich auf die Idee zu Rocky Beach kam, die drei Fragezeichen als Graphic Novel in ihrem bestehenden Universum möchte ich sagen gezeichnet und habe im Laufe naja also das steht eigentlich alles in dem Buch drin und das ist ein zwei oder vier Seitentext das jetzt alles zusammenzufassen ich habe mir diese Frage einfach gestellt während einer Reise auf den Spuren der drei Fragezeichen äh, tatsächlich nach dem ersten Band, den ich gezeichnet habe, bin ich nach Kalifornien gereist, weil ich festgestellt habe, da war ich ja noch nie. Ich war schon oft in den USA, aber ich war noch nie in Kalifornien und da die drei Fragezeichen in Kalifornien beheimatet sind, also ihr Ort, Rocky Beach, habe ich gedacht, den muss ich, den muss ich irgendwie finden. Und ich habe diverse Orte gefunden, an denen mich die Muse geküsst hat sozusagen. Und eine ganz besonders düstere Muse habe ich in einem Ort gefunden, weil das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und da habe ich dann mich tatsächlich gefragt, ja, was wäre denn jetzt aus den, wenn sie älter geworden wären, was wäre denn aus, aus diesem, wie aus diesem schönen Ort, der einst bestimmt mal schön war, an dem ich war, aber jetzt nicht mehr. Wie hieß der? Was? Der heißt Carpenteria ist ein, ja, ist auch eigentlich wieder nur so eine, so eine Main Street und drumherum ein paar, ja, leerstehende Etablissements, vielleicht noch die eine oder andere sportsbar und und da damals gab es einen ganz frisch einen neuen Craftbeer-Schuppen, den ich aufsuchen musste. ansonsten war da nicht viel los. Und es war kein, kein besonders einladender Ort. Und auch beim Treffen auf die Einheimischen, die mir dann noch erklärt haben, warum dies auch kein einladender Ort ist, dann, ja, wie man so schön sagt, the plot thickens, wurde es immer klarer, ich muss damit irgendwas machen. Was haben Sie gesagt?
1: Und warum ist bei der, war der Ort so ausgestorben oder so
2: gruselig? Ähm, naja, also das, der Ort ist wohl, das wurde mir bedeutet, als ich äh, meinem Laster äh, Zigarettenrauchen gefrönt habe vom, vom äh, Waschsalon, wo ich meine Dreckswäsche gewaschen habe, wurde mir bedeutet, das doch bitte hier nicht zu tun, weil in der ganzen Stadt das Rauchen verboten ist. Also vor allem vor der Tür und innen drin, naja, in den öffentlichen Etablissements auch. Und ich habe ich gesagt, ja, so, nee, aber ich bin nur aus Deutschland hier, ich kenne mich doch nicht aus mit euren Gesetzen, ist doch in dem Ort anders. Und dann meinen die so, naja, nee, nee, nee. das ist aber nicht so ohne, weil wenn du hier von der Polizei bei irgendeinem Vergehen und sei es nur irgendwie dein Rücklicht ist kaputt, erwischt wirst, die sind hier alle scharf, weil die als äh, diesen Ort als Training Ground für Los Angeles benutzen. Also da werden Kadetten ausgebildet. Und die dürfen da anscheinend mit dem Okay des Bürgermeisters, der da die seltsamsten Gesetze erlässt, besonders hart rangehen. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, das ist, dann brauche ich hier versteckt irgendwo. Und ähm, ja, und dann habe ich mich in diesem Ort ein bisschen umgetan, bin in den Kneipen gegangen, habe mit Leuten geredet und habe eben genau das noch, noch weiter erfahren, was es damit auf sich hat.
1: Und dann hast du überlegt, was wäre denn, wenn die drei Jungs wieder quasi nach Hause kommen würden, in dieses Ort, was nicht mehr
2: so dieses Familienidyll versprüht, wie in den Büchern oder in den Hörspielen. Ja, also eigentlich ein Abgleich mit einem tatsächlichen Amerika, wenn man so will. Was wäre, wenn die drei Fragezeichen älter wären und in einem, sag ich mal, etwas realistischere, realistischer gezeichneten Amerika zu Hause wären, als wir das kennen aus den ja, inzwischen über 200 Abenteuern, die sie erleben durften aus amerikanischer und deutscher Feder. Ich muss ja sagen,
1: Rocky Beach ist in den äh, Hörspielen und in den Büchern ähm, von, von Robert Arthur, das ist ja der Vorlagenautor gewesen ist das ja, äh, glaube ich, so eine Stadt mit 3000 Seelen und da passiert irgendwie alles. Die haben mehrere Radiosender, die haben ein Stadion, glaube ich, sogar. Ich bin ja auch nur <lacht> aufgewachsen. Also äh, gut, so eine Stadt kann es nicht geben. Äh, nichtsdestotrotz, es ist ja auch ein, eine Art Märchen. Insofern äh, sei das mal, mal glaube ich, verziehen. Du hattest gesagt, dass du schon an drei Fragezeichenbüchern gearbeitet hast. Das war einmal das Dorf der Teufel. Liegt bei mir oben auch auf dem Nachttisch übrigens ohne dass du es mir zugeschickt hast. Das habe ich mir nämlich auch gekauft.
2: Sauer. Und ja, <lacht> und, und,
1: und später das Ritual der Schlangen. Ne? Das war aber ja äh, quasi nach der Arbeit von an Rocky Beach, ist das richtig.
2: So parallel, wenn man so will. Der allererste, einen, einen hast du dann noch nicht, Das ist der allererste war der dreieinige Totenkopf. Uh, und nachdem habe ich diese Reise angetreten. Und ähm, während des Dorf der Teufels ist die Idee an Rocky Beach gereift Und das war auch, als ich dann den Mut gefasst habe und Hannah gefragt habe, ob sie Lust hat, mit diesem Experiment als Pitch zu Kosmos mit mir zu gehen.
1: Wie sah die Zusammenarbeit dann aus, Hannah? Also Christopher hat, hat geschrieben, hat das Konzept im Kopf gehabt und du hast es illustriert. Also du hast die, die ganze grafische Umsetzung gemacht. Wie kommt man da zusammen?
0: Also, ich muss da vorneweg noch sagen, wir kannten uns tatsächlich davor noch gar nicht. Das heißt, Christophers Anfrage war unser Erstkontakt. Also, das hat, dadurch hatte das ganz am Anfang erstmal nur so diesen Flair von einer ganz normalen Projektanfrage, wo schon allein der, der Text, den Christopher reingeschrieben hatte, wie er die, die Stimmung beschrieben hat und, und eben auch die, die Dinge, die ihm wichtig waren, an den Figuren, an dem, an dem Setting und so weiter. Deswegen ja, hat mich sofort äh, fasziniert und äh, habe ich mich dann auch drauf gestürzt. Ähm, deswegen auch so diese, die erste Phase. Tatsächlich war eben diese Pitch-Phase, da ging es wirklich viel ums, äh, um in, äh, die Entwicklung, das, äh, das Anskizzieren der Personen, ähm, die ersten Storyboards und so weiter. Da, da mussten wir uns tatsächlich auch so arbeitstechnisch ein bisschen kennenlernen. Und ähm, ich muss zu mir noch so ein bisschen sagen, das war beziehungsweise ja, war mein äh, erstes, Lang Comic Projekt. Also alles, was ich davor gemacht habe, waren äh, Kurzgeschichten. Ähm, und das war so das erste große Ding. Also ich bin da deswegen auch mit einem Riesenrespekt einfach rangetreten und musste mich da auch wirklich mit, mit Christopher so ein bisschen einspielen am Anfang. Und äh, ich habe vor allem natürlich dann mit Bildern kommuniziert, habe ihm durchgeschickt. Ähm, was mir so auch zu den Fotos, die er von seiner ähm, Reise mir zugeschickt hatte, was mir dazu einfiel und er hat dann in Text praktisch darauf reagiert. Und so hat sich das ergänzt ähm, und eingespielt.
1: Christopher, du illustrierst ja selber, das dann abzugeben. Das stelle ich mir nicht so einfach vor, wenn du da selber die, die Figuren im Kopf hast und auch das Setting und das dann jemandem anderen quasi hauptverantwortlich zu übertragen. Und äh, ist das schwer loszulassen?
2: Absolut nicht. Ich bin tatsächlich auch mit anderen Projekten, die ich schreibe als, als Comicautor, immer sehr dankbar, mit unterschiedlichen Zeichnern Zeichnerinnen zusammenarbeiten zu dürfen, weil ich kann nicht jeden Stil bedienen. Ich habe jahrelang, oder <lacht> ich arbeite immer noch daran, meinen eigenen Stil irgendwie zu definieren. Und nicht jede Geschichte passt auf diesen Stil. Und ich bin nicht so ein Allrounder, der dann irgendwie sagt, so, naja, ich hab, ich hab kein Problem, super in Geschichte, ja, ja, zeichne ich hier wie, sieht aus wie 1A Marvel Comic, würde ich sagen, oder ähm, dergleichen. Also das, das, nee, und bei Rocky Beach habe ich halt von Anfang an gesagt, das ist düster, das ist Noir nicht nur von der Handlung, sondern das muss auch in den Zeichnungen so ähm, rüberkommen. Und dann habe ich eben nach einem Zeichner oder Zeichnerin gesucht, die das kann. Ähm, und dabei bin ich über Hannah gestolpert, ausgehend von, ich glaube, nur einer einzigen Illum, <lacht> die ich von ihr auf Twitter gesehen habe, wo ich aber festgestellt habe, so das ist genau dieser Noir-Stil, der mir dabei vorschwebt. Und ähm, Gott sei Dank hat sie ja Lust gehabt und Ja gesagt. Wobei sie natürlich, also Hannah tatsächlich noch ganz andere Stile bedienen kann. Im Gegensatz zu mir ist sie sehr, sehr vielseitig. Und äh, auch auch immer noch ähm, neue Stile äh, ähm, oder ihre, Stile, ihre Skills verschärfend. Ähm, Hannah dazu kannst du, glaube ich, mehr sagen als ich, wenn ich dich jetzt hier die ganze Zeit lobe. Aber naja, also... Es war für mich eigentlich ein Segen zu sagen, ich muss mich nicht ums Zeichnen kümmern. Das überlasse ich jemanden. Ähm, in dem Fall eben Hannah, der ich absolut vertraue, von der ich total begeistert bin, die eben auch mit den Konzeptzeichnungen wiederum meine Ideen fürs Schreiben ähm, anregt, mir quasi schon so eine, so, eine, so eine Welt vorzeichnet, in der ich mich dann im Kopf bewegen darf, also mich da auch tatsächlich freier macht. Ähm, das äh, weiß ich nicht, wenn ich noch unter dem Druck gestanden hätte, das auch selbst zu zeichnen, ob ich mich dann im Skript so viel getraut hätte.
1: Und wie, ihr habt von dem Pitch gesprochen beim Kosmos Verlag, in dem ja die normalen Bücher erscheinen. Hannah, könnt, kannst du da ein bisschen was sagen, wie ihr da hingegangen seid zu dem Pitch und was ihr da gemacht habt, beziehungsweise was ihr, wie ihr die Geschichte verkauft habt?
0: Ähm, Christopher hat da seinen Kontakt in den Verlag äh, genutzt und äh, wir haben dann wirklich so ein Pitchpapier, also eine mehrseitige Präsentation vorbereitet. Da war drin ähm, die ersten Figurenskizzen, ähm, was jede einzelne Figur, wie die sich wo, wo die sich hin entwickelt hat. Äh, dann äh, verschiedene Schauplätze haben wir auch mit anskizziert und auch diese ganze Grundstimmung und Atmosphäre anhand von wirklich beschreibenden Texten und, und so ein paar ähm, Texturelementen haben wir das so ein bisschen aufgearbeitet und dann eben auch ähm, eine Szene komplett gezeichnet. Genau, das war, ich glaube, das war sogar der, der Schluss. Also es ist jetzt nicht eins zu eins, äh, wie er in, in Rocky Beach drin ist, aber es ist in etwa die, die letzte Szene. Und tatsächlich, äh, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, aber die letzte Seite des Buches war, glaube ich, die erste Seite ähm, von der Szene im, im Pitch irgendwie so. Also die ist tatsächlich eins zu eins übernommen. Und damit sind wir auf den äh, Verlag zugegangen und haben dann einfach gehofft, dass sich da jemand meldet.
2: Wir haben es ganz frech einfach hingeschickt, <lacht> äh, ohne Absender. Also ich habe es in so eine Mappe ges gesteckt, die dann auch noch zugeklebt, noch extra Kaffeeflecken drauf gemacht und streng geheim drauf geschrieben, um das Ganze so ein bisschen <lacht> mysteriös erscheinen zu lassen. Und haben es an die äh, beiden Redakteurinnen, die damals die drei Fragezeichen gemacht haben, geschickt. Ähm, und ja, eigentlich ist es denen zu verdanken, dass die, nachdem sie es aufgemacht haben, äh, gewartet haben, es zu lesen bis nach Feierabend und danach beschlossen haben, dass sie alle im Verlag davon überzeugen müssen, dass sie das machen müssen. Sie haben das dann natürlich auch erkannt, weil ja mein Name irgendwann drin aufgetaucht ist, dass es von mir ist, ähm, aber ich bin nicht gleich mit dem... Also es war, war ein bisschen ein Gamble, war ein bisschen verspielt, war ein bisschen so ein bisschen auschecken, so, na, wie gut verstehe ich mich denn wirklich mit der Redaktion? <lacht> ähm, und sie da, äh, ja, also das, äh, das ging irgendwie auf. Weil das ist war, war schon eine mutige Geschichte. Also wenn wir überlegen,
1: was den dreien passiert oder passiert ist, ja, also ich, ich sage, ohne gerade zu spoilern, weil die Leute sollen natürlich das Buch wirklich lesen, das kann ich wirklich jedem nur im, wärmstens äh, ans Herz legen nochmal. Ist ja, wenn Bob Andrews, wenn es da Sex gibt mit Bob Andrews und so, das sind natürlich so Sachen, die den Rahmen eigentlich erstmal vollkommen sprengen, so wie man drei Fragezeichen kennt. Also man bricht einfach bewusst mit diesem Mythos. ja Also man demontiert ihn, heißt das ja immer so schön. Ähm, aber gab es da dann auch Reaktionen, das könnt ihr eigentlich nicht machen, also das, und das sollte,
2: sollte lieber raus. Ja, also, es gab so ein, zwei Punkte, ähm, in, im Text. Es gab dann aber, glaube ich, dazu hat, kann Hanna dann mehr sagen, zum Bildlichen. Ähm, also, eine Sache, woran sich äh, im Skript gestört haben, <lacht> war der, äh, doch, äh, der Alkoholkonsum. Das fand ich deswegen so ganz lustig, weil in den, in den äh, normalen Drei-Fragezeichen-Bänden wird ja mal sehr viel Wert draufgelegt, dass sie alles Anti-Alkoholiker sind und äh, immer alles Alkohol, wenn sie, selbst wenn sie einen Cocktail bestellen, ist ja natürlich alkoholfrei. Und ähm, naja, Erwachsene trinken eben die meisten, jetzt nicht alle, aber trinken eben meistens Alkohol und dann haben wir eben auch noch diese Krimi- äh, dies Krimi-Setting und da wird halt eh irgendwie getrunken, meiner Meinung nach, muss das sein. Und da hieß es dann, die können doch nicht so viel trinken, die ganze Zeit. Und ich gesagt, nee, jetzt guck doch mal so genau hin, es liegt ja auch noch ein paar Stunden dazwischen, so viel trinken die doch gar nicht. Und dann wurde aus einer Stelle, aus einem, äh, sag ich mal, einem, ja, die, die Amis nennen das uh, Hair of the Dog, ne? also das, das quasi das Konter das Konteralkohol, um den Kater zu vertreiben, wurde dann ein Kamillentee. Da habe ich gesagt, na gut, okay, Kamillentee. Ähm, ansonsten hatten wir aber relativ, also hatte ich relativ freie Hand, weil ich jetzt ja auch nicht äh, die die allerbösesten Sachen ohnehin im Schilde führte, mit denen, also da, da hätten noch viel härtere Sachen passieren können, als jetzt letzten Endes passiert sind. Ähm, ich habe, als die Story noch nicht so genau stand, habe ich schon immer damit gewitzelt, so was sie, was sie dann sagen, wenn sie erfahren, wer denn jetzt in dem in dem Buch stirbt. Und die sind natürlich von ausgegangen, dass ich damit einen von den drei Fragezeichen meine. Meinte ich aber gar nicht. Spoiler Alert. <lacht> <lacht> das, die, 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 was ich meine, das... Oder nicht? Das, das, das war ja auch alles so, bevor das Skript fertig war. Weil ich weiß, was am Ende des Skripts Fertigstellung wirklich passiert ist und was wirklich in diesem ne knickknack.
1: Das ist ja so, wenn du wenn man so eine, so eine Reihe wie drei Fragezeichen anfasst, das ist natürlich ein, wirklich ein Drahtseilakt. Gerade auch, was die Fans angeht, was das Erbe angeht, weil das gehört ja zur deutschen Popkultur. das ist, ist Vor allen Dingen in Deutschland, das muss man auch noch mal sagen, für alle, die das noch nicht so ganz kennen. Die Bücher waren hier zwar nicht so ganz bekannt damals in den 60 er 70ern vor allem aber natürlich durch die Hörspielkassetten ab 79 ging das los mit Oliver Rohrbeck, Jens Wafferzeck und Andreas Fröhlich das machen sie ja bis heute und dieses ganze, ganze Thema das hat ja auch immer was zu tun und es lebt ja eigentlich durch diesen Nostalgiefaktor, weil die Hörer sind mit den Kassetten aufgewachsen und fühlen sich heute noch beim Zuhören so ein bisschen in die, ihre Kindheit zurück weil das merkt man ja auch, wenn diese Live-Hörspiele sind die Hälfte der Leute pennt einfach ein. <lacht> ich war selber schon da, ich bin nicht eingeschlafen. Ich war auch mit meiner Frau, nämlich da hier in, in Hamburg in der Arena. Und plötzlich neben mir sagten sie alle weg, so weil wenn man sich so wohlfühlt, ah, da sind die Stimmen von damals. Ihr durchbrecht diese Idylle und ich habe gesagt, ihr demontiert diesen Mythos. Trotzdem tut ihr das mit Liebe zum Original. Also ihr baut auch immer wieder kleine Referenzen ein. An die Geschichte der Fragezeichen. Da gibt es zum Beispiel: kommt dann Crenshaw wieder mit diesen Rechte Schwierigkeiten damals, äh, dann wieder Peter Shaw und so. Wie passt das eigentlich zusammen? Dass ihr das, was Leute lieben oder was ihr auch liebt, brecht, um dann wieder neu aufzubauen?
2: Also, ich, ich würde sagen, das, das ist ein Muss, wenn man etwas wirklich liebt. Ähm. Klar will man natürlich, dass Sachen sich irgendwie nicht verändern. Aber ich, ich finde, ein, ein Nicht-von-der-Stelle-Kommen, ein, ein sich ständiges Wiederholen, es ist für mich wie die Hölle. Also das ist wie... Äh, das, also wenn man sich vorstellt, die die werden jetzt real diese Figuren und die werden seit über 60 Jahren in diesem in diesem Groundhog Day gefangen, dass es immer Sommer ist und sie sind immer 16 zwischendurch oder waren immer 12 und dann durften sie immer 16 werden. Ähm, das ist und dann müssen sie immer wieder dasselbe erleben. Sie gehen ja eigentlich fast nie zur Schule. Ähm, das ist eine absolute Vorstellung, wenn man es für bare Münze nimmt. Ähm, und da halt eben auch der Zahn der Zeit dazukommt und die die sich ja schon immer irgendwie auch, so, sage ich mal so, latent ein bisschen weiterentwickelt haben. Ne? Ich habe es ja eben schon gesagt, dann durften sie in den, 60-, in den 90ern durften sie mal kurz so einen kleinen Alterungssprung machen. Dann hat man gemerkt, so bestimmte Autoren schreiben die natürlich auch ein bisschen anders weiter. Drei Fragezeichen gelten auch durchaus als liberaler, als beispielsweise ihre sehr doch früher sehr reaktionären Kollegen von TKKG, TKKG aus Deutschland. Und, und so ist ja eh schon immer so ein bisschen eine Entwicklung da und äh, das ein, und dann habe ich mir jetzt ja eigentlich das Einzige, was ich mir erlaubt habe mit Hannah zusammen, ist ja eigentlich der Umkehrschluss von dem, was was Cosmos schon Jahre vorher sehr erfolgreich gemacht hat, wo sie sie noch jünger gemacht haben zu den drei Fragezeichen Kids. Da hat jetzt keiner wirklich so, also ich meine, die erwachsenen Fans, die mit den Kassetten aufgewachsen sind, ja, die lassen es ihre Kinder hören, die hören es nicht selbst. Ähm, also warum nicht nicht eine Entwicklung reinbringen? Warum nicht diese Figuren, die sehr viel hergeben und diese Welt, die äh, nicht nur von Robert Arthur, sondern eben auch durch viele andere Autoren, äh, und dann zuletzt auch vielen deutschen und guten deutschen Autoren erweitert wurde? Warum nicht? Das wäre, das war meine Idee, das zu erweitern. Und ja, ich finde nicht, dass ich da dem einen, äh, dass man dass das was böses ist eine, etwas weiterzuentwickeln. so mit äh, wenn, es kommt ja nicht es kommt ja nicht aus einem Businessplan heraus oder einem Update wir müssen es jetzt machen die müssen jetzt alle einen TikTok Kanal haben und äh, sondern äh, nee ich bin ja auch immer das ist ja unsere Geschichte ist ja auch immer noch retro genug ne? wir sind irgendwo in den 90ern mit der Geschichte also durchaus sind wir auch weiterhin in der Nostalgie verschrieben es ist so alles vieles vielschichtig eigentlich würde ich jetzt sagen
1: Hanna, was, was, was sagst du dazu mit dieser also mit, mit, der, mit der Fankultur oder mit diese Fans mal außen vor, aber mit dieser Tradition dann bewusst zu brechen?
0: Ich glaube tatsächlich, es gibt dem noch eine, eine zusätzliche Ebene und und macht die drei auf jeden Fall ähm, nahbarer, auch für die äh, sage ich jetzt mal gealterten Fans, äh, weil die ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, es gibt eine, eine, einen anderen Level der Identifikation mit den Figuren und deren Schicksale nochmal mit dazu, was eine andere Erzähltebene ist wie, äh, wie die, die klassischen Formate.
2: Zumal Hannah und, also, ne, Hanna ist ja quasi unsere, unsere Stimme hier. Hanna synchronisiert die ja alle aufs Papier. Wir, 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 wir geben denen ja gar nicht eine andere Stimme. Also wir besetzen jetzt nicht jemand anderen als Oliver, Jens und Andreas, sondern wir, ähm, wir geben denen ein Bild. Also äh, wir, wir, wir kretschen gar nicht rein in diese, in diese Welt, dass äh, Seite umdrehen oder mich selbst umdrehen und einschlafen, sondern wir durch, durch das ähm, Medium-Comic schaffen wir ja sowieso ein ganz anderes Angebot, an die Serie ranzugehen und an diese Figuren ranzugehen. Und ähm, insofern, ich denke immer, wir nehmen da niemanden. Also Rocky Beach, wenn wenn irgendjemand sagt, ihr habt mir, ihr habt mir meine ganze Kindheit zerstört und meine Helden, denke ich mal so, wieso, die sind doch noch da. Die werden doch weiter produziert, es läuft doch noch. Die, die Die Einzigen, die es zerstören können, sind die drei Sprecher, wenn sie irgendwann sagen wisst ihr was jetzt haben wir ich keinen Bock mehr wir hören jetzt auf oder vielleicht oje, oh sterben ähm, das das ist das Einzige was passieren kann und ich, ich arbeite ja auch ich habe ja jetzt nach Rocky Beach auch schon wieder mit den mit den 16-jährigen Jungs zusammengearbeitet wenn man so will und es fällt mir überhaupt nicht schwer da wieder zurückzudenken und und äh, nicht zu denken so oje, oh ach Gott wenn die alt sind haben die ja so Probleme wie ich und alle anderen die ich kenne ähm, also finde ich zwei verschiedene ja zwei verschiedene Storylines einfach. absolut zwei verschiedene ja. und wir haben auch so zwei verschiedene Universen genauso wie ja die drei Fragezeichen Kids schon völlig losgelöst sind von den drei Fragezeichen gut da es dann eben auch Tante Mathilda und den Kirschkuchen aber der spielt da eine ganz andere Rolle und die haben ganz andere Fälle und das ist ein ganz anderes Ding und das stört ja auch niemanden der die jetzt nicht hört oder vielleicht mal per Zufall gehört hat oder vielleicht auch gerne hört beim Konsumieren von von der Hauptserie. Was ich
1: mir sehr, sehr schwer vorstelle, ist, wenn man Figuren visualisiert, die vor allen Dingen in den Köpfen der Leute existieren. Weil jeder hat sich macht sich sein eigenes Bild, wie Justus, wie Peter und wie Bob aussehen. Ich weiß das nur mal damals von mir, als ich die Hörspiele gehört habe, habe ich mir überhaupt nicht gar keinen Gedanken gemacht, wie die wohl aussehen. Die waren halt einfach da. Also ich habe mir die nicht vorgestellt. Und dann kam diese Hörspielkassette oder mit den, mit den Originalmusiken. Und da waren sie erstmalig drauf. Da war ich leicht schockiert. <lacht> <lacht> Weil das hatte nichts damit zu tun, äh, wie ich sie mir vorgestellt hätte, wenn ich sie mir vorgestellt hätte. Ähm, und dann kam ja später dann auch noch der Doppelgänger, das Cover. Der soll ja genauso aussehen wie Justus und so. Und dann war das so, ja, dann fing ich an zu überlegen. Das war eigentlich schade. Wie, wie geht ihr so ran, wenn ihr, jetzt habt ihr die Jungs so auch natürlich charakterisiert. Zum Beispiel, Peter erinnert mich sehr an Konstantin, als an den Geisterjäger. <lacht> Oder den Wandler zwischen den Welten, so diesen dauerrauchenden, ähm, ähm, was ist, Vertigo-Helden. Äh, wie, wie seid ihr oder wie welche Inspiration habt ihr für die einzelnen Figuren in eurem in Rocky Beach? Wo habt ihr die hergeholt?
0: Also, ich habe von, von Anfang an auch viel wirklich danach geschaut, welches Bild gibt es denn schon? Ähm, das heißt, auch wie werden die äh, auf, auf Covern dargestellt? Es ähm, sind natürlich immer die, die jugendlichen Figuren, das heißt, äh, viel hat mir das natürlich für, für unsere Version dann nicht gebracht, aber im Endeffekt so diese Grundzüge so ein bisschen beizubehalten und, und sei es nur die Haarfarbe, in etwa die Statur und vielleicht auch so einen, einen Kleidungsstil, ich finde, das kann man auch so ein bisschen schon an den, den Jugendlichen dann ableiten. Ähm, das war auf der, auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite auch das, was Christopher an äh, Figurenbeschreibungen geschickt hatte. Also was machen die beruflich? um daraus dann abzuleiten, wie würden die sich wohl in diesem Berufsfeld anziehen. Das dann so zum, äh, zum Stil und die, äh, die Gesichter im Endeffekt, das war, ähm, ja, wie, wie ich sie mir vorstellen würde, tatsächlich. Und äh, dann in, im Austausch mit Christopher dann auch über ein paar Schauspieler, die, die da vielleicht gut reinpassen würden. Wie würden wir die besetzen? Ähm, haben wir uns da so versucht, ranzutasten, ähm, wie die denn aussehen könnten, ja.
2: Man muss dazu sagen, Hannah redet äh, natürlich von was, wo, was wovon die, sage ich jetzt mal, der normale drei hörspiel fan nichts ahnt, nämlich dass das es natürlich ein Bild gibt von den drei Fragezeiten, nämlich schon seit den 60ern, seit die ersten Bücher in Amerika rausgekommen sind, weil ein ganz wunderbarer Illustrator namens Harry Kane sie damals schon gezeichnet hat. Und der hat die auf den Punkt gebracht. Also das ist die, die Hörspiele leben natürlich von den Stimmen, natürlich auch von der Körperlichkeit, die da transportiert wird. Alle drei haben eine Körperlichkeit, die immer wieder thematisiert wird. Und das Ganze leitet sich natürlich auch aus dem Text ab, den Robert Arthur geschrieben hat. Und ich finde, dass Hannah das hervorragend getroffen hat. Einmal durch die, sag ich mal, vielleicht ein bisschen Anlehnung an Harry Kane. Aber letzten Endes glaube ich, dass alle Leute, die die drei Fragezeichen schreiben, mit dieser Körperlichkeit so vertraut sind, das, äh, ich, ich glaube es gibt so ganz viele Phantom drei Fragezeichen in den Köpfen der der Menschen und viele stellen sich natürlich anders vor aber ich glaube das das geht dann irgendwie so auf ne der eine hat eine Brille oder nicht ähm, dass dann auch mal der Grad ist wer hört denn genau zu oder wie genau sind denn die Hörspiele jetzt adaptiert von den Büchern weil in den Büchern steht es schon durchaus mal Bob dass dann Bob seine Brille gegen Kontaktlinsen eingetauscht hat ähm, und äh, ich ja, also ich glaube, neben diesen Phantomfiguren in den Köpfen der Menschen äh, gibt es diese, gibt's diese durch, durch Robert Arthur und Harry Kane geschaffenen drei Archetypen, die ähm, exakt so aussehen, finde ich, wie in Rocky Beach von Hannah gezeichnet.
1: Wo kann man die Original... Das Originalbild noch sehen, das ist noch äh, also veröffentlicht noch in dem Original. Das, das Gespensterschloss war das allererste
2: Buch. Genau. Es gibt, ach, das sind ja, bis die, bis in die, bis die dann in den 90ern die Crime Buster wurden, ähm, waren es ja schon so um die 30, 28 oder 30 Bücher, so also genau weiß ich es jetzt auch nicht. Äh, und das sind eine Menge. Also ich, ich hatte ja das große Glück mal ein paar Stunden im Archiv von Kosmos verbringen zu dürfen, wo diese ganzen Bücher auch stehen, also auch alle möglichen Erstauflagen von den deutschen drei Fragezeichen, äh, in den unterschiedlichsten Varianten, äh, noch mit dem Hitchcock nebendran, dann ohne den Hitchcock und ähm, auch äh, tatsächlich die äh, als al noch nicht, das äh, diese großartige äh, Idee hatte mit schwarzen Cover und äh, diesen Bildern, wo die eben nicht drauf vorkommen, die unsere Protagonisten. Ähm, und äh, das sind schon, das sind schon eine Menge Bücher und in jedem Buch sind irgendwie so um die zehn oder zwölf Illustrationen, ganz toll. Äh, Googles äh, Three Investigators, Harry Kane und dann findest du glaube ich jede Menge Bilder.
1: Ich hatte im Intro schon mal erzählt, dass, als ich das gelesen habe, mir natürlich auch sehr, sehr schnell, gut, ich bin ja auch ein Filmjournalist, filmische Gedanken gekommen sind und ich hatte Film Noir erwähnt. Wenn wir jetzt mal das Buch, also Rocky Beach, vielleicht die Frage an Hannah zuerst, mit Filmen vergleichen. Welche Filme kommen dir sofort in den Sinn, die sicherlich auch dann deine Inspiration waren?
0: Du hattest ihn im Intro, glaube ich, sogar gesagt, Stand By Me, das war für mich so der Film, irgendwie dieses Gefühl, was diesen Film getragen hat, das war für mich tatsächlich zentral, ja, also ich mag den Film auch sehr gern und ähm, das hat für mich einfach gepasst. Warum? Ja. Das war auch dieser, dieser Bruch tatsächlich mit der Kindheit, der in dem Film, finde ich, eine, eine ganz große Rolle spielt. Und auch diese, äh, auf der anderen Seite, die Unbeschwertheit des Sommers. Ich meine, klar, die, die sind dort nicht erwachsen, aber ich finde die Emotionalität, die der Film mit sich bringt, also die habe ich in Rocky Beach gesehen. Deswegen hat es für mich gut gepasst.
1: Und ihr habt, ich weiß nicht, ob es du, Christopher, warst, oder du, Hannah, in einem Interview, hab ich, äh, habt ihr gesagt dass die Bücher eher handlungsgetrieben sind, aber Rocky Beach ist eher figurengetrieben. Könnt ihr das ein bisschen ausführen, wenn es denn stimmt?
2: Naja, also in den normalen Büchern, im normalen 3 fall sind die Figuren gesetzt. Das ist, wir müssen sie nicht vorgestellt bekommen. Es gibt immer mal irgendwie kurze kleine Zusammenfassung über, sag ich mal, die Running Gags oder, oder wer sie so sind. Das wird immer so locker in den Dialog am Anfang oder im Lauf des ersten Akts irgendwie mal eingestreut. Und ansonsten steht es aber nie zur Debatte, wer die sind. Wir wissen, wer die sind. Also die müssen sich nicht entwickeln. Wir, wir haben keine keine Möglichkeit, eine Entwicklung mitzubekommen, auch weil am Ende jeder Folge zurückgespult wird auf Anfang für die nächste Folge. Also ganz ganz selten, dass man irgendwie Kleinigkeiten durchsickern und man sagt so, okay, da ist eine Veränderung wahrnehmbar. Und äh, bei Rocky Beach äh, ist es das Gegenteil. Wir müssen diese, wir müssen unsere drei Jungs erstmal wieder kennenlernen und erstmal, die müssen sich selbst auch erstmal wieder kennenlernen, also gegenseitig und vielleicht auch ein bisschen sich selbst und äh, dabei ist dieser der Plot und der der Kriminalfall der passiert der ist nur Beiwerk das ist nicht das Hauptaugenmerk dieser Geschichte also es ist sage ich mal so wie es ist spannender äh, zu sehen was sie machen nicht weil die 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 Situation gerade so spannend ist sondern für uns gerade für drei Fragezeichen Fans ist es spannend was die drei Fragezeichen oder die eben nicht mehr drei Fragezeichen, jetzt machen und handeln, ähm, weil wir meinen, sie zu kennen. Und ähm, jetzt als Erwachsene, wie gehen sie mit bestimmten Sachen um?
1: Und ich hatte Film, Film Noir jetzt schon einige Male erwähnt, ihr habt, seid da nicht so richtig drauf eingegangen, <lacht> habe ich das Gefühl. Aber gerade auch beim nein beim vor allem auch beim auch ähm, beim, beim Lesen, ja? also deinen Dialogen, also auch bei deinem Schlusswort ist das auch sehr Klar geschrieben, groß, keine vielen Nebensätze, ja. sondern sehr auf den Punkt. Das ist ja eigentlich auch das, was halt quasi die, die schwarze Serie damals auch so ausgemacht hat. Ähm, klare Schwarz-Weiß-Bilder, obwohl das nachher sich dann ja auch sehr, also diese gut, ähm, gut böse Zeichnung hat, ist dann ja auch einander übergegangen, was Anti-Helden angeht und dergleichen mehr. Hast du da Filme im Hinterkopf gehabt beim Schreiben?
2: Also, ich glaube, der Film, ich weiß nicht, ob er als, als Film-Noir durchgehen würde, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, ich, so die, die ersten Bücher, das sind eher Bücher, die mich so dazu bewegt haben, für die ersten Ideen dazu, das ist ganz klar, auf jeden Fall Donald Westlake, ähm, großer Krimi-Autor, der leider viel zu, oder vielleicht auch Gott sei Dank, noch nicht so oft verfilmt wurde, außer seinen parker Roman, der erste von den Parker-Romanen, der ist, glaube ich, schon mehrfach verfilmt worden, meistens schlecht, mit Mel Gibson, einmal und einmal mit Jason Statham, beide sind, also der mit Mel Gibson ist sogar noch ein bisschen besser, der mit Jason Statham ist wirklich fürchterlich. Und Film, also was beim Schreiben dann tatsächlich nach der Konzeptionierung mehr rein, reingekommen ist, ist der Film Copland, der jetzt ja nicht so wirklich... Noah ist, aber ich finde, er hat so auch durch den Anti-Helden und den Sylvester Stallone ist ja so ein bisschen wie so ein, so ein gumshoe detektiv im Ganzen, obwohl er der Sheriff ist. Und weil er eben mal der Held war, dieser kleinen Stadt und jetzt so als naja, als Sheriff missbraucht wird von den Polizeikräften, die da am Werk sind und sagen so, naja, der sorgt hier für Recht und Ordnung und wir haben unsere Ruhe, weil der macht, der, der, der hat keinen Muskel, der macht eh nichts. Und, und so die ganze Stimmung von Copland, auch dieses Amerika-Bild da drin, das hat mich sehr inspiriert.
1: Film man auf jeden Fall wieder, muss ich wirklich sagen. Copland auch für alle, die ihn nicht kennen. Ein großartiger Film, wenn nicht sogar der beste mit Sylvester Stallone. Da zeigt er wirklich, dass er wesentlich mehr kann, als mit den Fäusten nun irgendwie einmal kräftig durchzuladen wirklich unterschätzter Schauspieler, muss ich wirklich sagen. Gerade in Copland zeigt sich ja. das. Ähm, die 80er erleben ja gerade so ein Revival. Ja? Also ich habe gesagt, 79 ging die Hörspiel los, dann ging der Hype los, der ebbte dann auch gerade in den 90ern so ein bisschen ab, Habe ich hatte ich das Gefühl, und ging in den 2000ern wieder los. Wahrscheinlich auch, weil die Leute, die damals in den 90ern oder in den 80ern das gehört haben, vielmehr mit anderen Sachen beschäftigt waren und das 2000 wiederentdeckt haben. Vielleicht eine, eine Erklärung, also so war es jedenfalls bei mir. Ähm, Warum, glaubt ihr, haben die 18er gerade so ein Comeback? Auch gerade mit Standard Things, wo es ja nur so wimmelt von Referenzen an die Popkultur, von Ghostbusters über IT, e was weiß ich. Ähm, was glaubt ihr, warum ist das gerade so, so en vogue?
0: Also ich bin mir unsicher, ob das, ähm, ob das sich tatsächlich durch alle äh, Generationen zieht. Ich, mein Eindruck ist tatsächlich, dass es die Generation, die die 80er nicht kennt. Ähm, und daher ist es zwar was, was in der Nähe ist, aber trotzdem eben äh, was, was Fremdes und daher was Neues. Also das könnte ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen, was jetzt für mich eben auch eine Faszination der 80er ist. Ich habe die effektiv nicht äh, erlebt und daher ist es für mich was, was ich neu entdecken kann, ein eigenes Jahrzehnt, so gesprochen.
2: Ich glaube, ich habe da eine sehr... Desillusionierte Erklärung dafür. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Leute, die in den 80ern, so wie du und ich, Philipp, nehme ich mal an, damit aufgewachsen sind, irgendwann in die Position gekommen sind, zu sagen, wir können das, was wir, was uns geprägt hat, weiterführen. Und, und ähm, das Ganze ist wie so ein, so ein Marketing-Ding. Also, alles, was irgendwie in den 80ern toll war, also die meisten Sachen. Ähm, ob es schon in den er angefangen haben wie Star Wars oder dann eben sowas wie Ghostbusters eben so diese diese prägenden äh, Dinge, die äh, die werden jetzt einfach, die werden einfach weitergeführt, weil äh, die Kinder von damals jetzt erwachsen sind und Geld haben und es ihren Kindern kaufen, weil sie das Gefühl haben, sie sind dann wieder Kind und es wird einfach mega ausgeschlachtet äh, und das ist ja, ähm, ich bin nicht so der Fan von, ehrlich gesagt, genau bin auch nicht so der Fan von Stranger Things. Das ist mir zu zu einfach alles. Da fehlt mir so ein bisschen so ein äh, Es reicht mir nicht, dass das toll aussieht, wie, wie die Annahme der 80er, weil so toll sahen die 80er ehrlich gesagt auch gar nicht aus wie bei Stranger Things. Ähm, zumindest nicht in Deutschland. Zumindest nicht in Deutschland, das stimmt. Ähm, ja also, ich, ich glaube, ich bin da so ein bisschen pessimistisch. Oder was heißt pessimistisch? Mir gefällt es nicht so gut, dieses Ich, ich fände es schöner, wenn wenn weniger Remakes und Rehashes und Reboots existieren würden und äh, mehr neue Sachen produziert werden würden. Das ist ja super, dass ich das sage, der für die drei Fragezeichen arbeite. Äh <lacht> ähm, aber, naja, zumindest, sag ich mal, der Versuch mit Rocky Beach zu sagen so, okay, wir bringen es zumindest mal ähm, aus aus sag ich mal aus einem gewissen Stillstand raus ist ja habe ich ja unternommen ähm, ja ich ich weiß nicht also ich, ich ich halte die 80er auch so für für durchaus für durcherzählt ich frage mich wann denn so die massiven 90er Sachen kommen die sind eigentlich schon längst überfällig und dann in den 2000ern wird es ganz schwierig weil in den 2000ern hatten wir auch schon die 80er <lacht> Und, äh, kommen wir jemals los von den 80ern, frage ich mich dann manchmal und bin echt irgendwie so, und dann kommt schon wieder ein neuer Ghostbusters. Und ich denke mir so, warum? Warum kann der nicht anders heißen? Warum kann es nicht ein ganz anderer Film sein? Meinetwegen in derselben Thematik. Aber warum muss da das Label Ghostbusters draufkleben? Äh, wenn es dann gar nichts mehr damit zu tun hat. Ähm, und wenn ihr euch die ganze Fragezeichenwelt so anguckt, ihr, ihr kennt
1: das alles aus dem FF. Mit ähm, er nicht nur mit groß geworden, sondern arbeitet, habt ihr auch gesagt, da damit ähm, Gibt es da noch andere Aspekte, die euch interessieren, wo ihr sagt, eigentlich könnte man daraus auch noch was machen? Ein Skinny Norris Spin-Off zum Beispiel?
2: Also die Figuren geben alle noch unheimlich viel her, ähm, die, die weiterzudenken und weiterzuerzählen. Ja, auch die drei selbst sind ja auch längst nicht auserzählt, so wie wir sie in Rocky Beach erzählen. Bleiben, es bleiben ja im wahrsten Sinne des Wortes viele Fragezeichen. Nicht nur drei, ähm, bei, bei unserem Buch, auch was den Fall angeht. Also, spoiler alert. Am Ende sind noch ein paar Fragen offen. Ähm, ja, also ich kann mir da durchaus mehr noch vorstellen. Ähm, auch, auch gerne bei, bei Nebenfiguren. Ähm, wobei es natürlich auch Spaß macht, sich seine eigenen Figuren immer wieder für jeden Fall auszudenken, also nicht nur bei Rocky Beach, sondern eben auch bei der normalen Comicserie zu sagen, so was sind denn interessante Nebenfiguren, die ja dann immer eine Reaktion von den von den dreien herausholen und das ist, wie, wie macht es Spaß, das zu erzählen?
0: Ich finde auch, also gerade ähm, was ich beim, beim Zeichnen und Entwickeln auch gemerkt habe, ist, dass diese, ähm, die Welt, also Rocky Beach an sich, die zu beleben und dort auch neue Schauplätze zu schaffen, äh, fand ich unglaublich spannend und äh, auch schön, das beleben zu können und ich denke, da ist auch viel viel Spielraum, um das ja noch ein Stück mehr zu füllen.
1: Ich würde ja ganz gerne mal was über Eugenie nochmal wissen, über den Widersacher von Justus. <lacht> Die habe ich, die fand ich, die Figur finde ich einfach Tja. fantastisch, äh, ging ja mit der Superpapagei los.
2: Stimmt, Victor Gignet, der, der Meisterdieb, ähm, naja, der Victor Gignet ist natürlich so, so die, äh, so der Pseudo-Moriarty, sag ich mal, von Justus, ähm, den, den, ja, das ist, das ist so, glaube ich, so Teil der, der drei Fragezeichen Welt, die so, ähm, wo ich nicht so unbedingt mit andocke das das, ja, das ist finde ich so ein bisschen aufgesetzt, dass Justus so ein, so, ein, ja, so so einen erwachsenen widersacher hat der ihn so ernst nimmt ne? also, Uh, gut, er ist ja dann eher, er ist ja mehr Irene Adler als, als als Moriarty zu zu Justus irgendwie, weil sie ja doch irgendwie eine Bewunderung zueinander haben. Also das ist, uh, weiß ich nicht, Eugene würde mir nicht viel einfallen. Ich glaube, wenn ich den erzählen würde, würde ich den so als, als 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 Randfigur erzählen, der irgendwie eine, 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 eine Zaubershow im Fernsehen hat oder sowas und uh, eigentlich nur so ein Angeber
1: ist. Du hattest gesagt, am Ende bleiben ja auch noch viele Fragen, offen, was ja auch gut ist, weil ich finde immer die Gefahr bei Prequels und auch bei Sequels ist, die Figuren zu doll zu erklären. Äh, Gerade bei Prequels neigen die Leute ja gerne dazu, wirklich woher kommt er, wie wurde er zu dem, was er dann wurde ähm, oder wie wir ihn kennen. Bei Bond haben sie es gemacht mit Casino Royale, das war aber ja ein vollkommener Reboot, insofern hat das für mich vollkommen funktioniert. Ähm, aber bei vielen anderen funktioniert es halt nicht, weil es diese ganz den, also das Geheimnisvolle dieser Figur nimmt und viel oftmals hat man sich auch gar nicht gefragt, warum er so wurde, wie er wurde, weil er wurde so, Punkt, also bei Darth Vader hat mich das einfach nicht interessiert, <lacht> wer Anakin Skywalker war, ähm, weil dann dadurch die Figur einfach abgemildert wird, wenn man Beweggründe und Motivation ähm, herausfiltert und den Leuten dann präsentiert, das habt ihr hier nicht getan, ihr zeigt ihnen in einem, oder zeigt die Figuren in anderen Lebensumständen oder fast schon Aggregatzuständen, aber am Ende genau entlässt, entlastet die Figuren oder den Zuschauer oder den Leser ja viel vielmehr äh, eigentlich genau, genauso schlau wie vorher. Und das ist halt einfach wirklich toll gemacht, das wollte ich euch hier an dieser Stelle nämlich auch nochmal sagen, dass mich deswegen Ach, auch schön. das Buch so, so gekriegt hat. Ähm, wie fandet ihr die Verfilmungen, die beiden?
2: Habt ihr die gesehen? Ich glaube, ich habe ich hab nur die erste gesehen, und ich habe die mit einem, äh, ich glaube, damals achtjährigen Jungen zusammengeguckt, dem Sohn meiner damaligen Freundin, später Frau, äh, und der fand ihn super. Und da war ich sehr milde, weil ich gedacht habe, also, warum soll ich dem jetzt irgendwie erklären, warum das alles nicht äh, so ist wie in meinem Kopf? Ähm, <lacht> es war halt wirklich nichts, obwohl ich fand den Justus Schauspieler echt ganz gut. Ähm... Aber als ich dann gehört habe, dass er, dass er, als er die Rolle bekommen hat, ne, ich weiß nicht, ob das stimmt, da gibt ja diesen Mythos, er hat die Rolle bekommen, dann hat er erst mal abgenommen. <lacht> ähm, ja, also vieles, man kann vieles dazu sagen, vieles, was man anders hätte machen sollen können, aber ich meine, die Dinger sind gemacht, was soll man daran kritisieren? Ich fand den Ersten gut bis okay, okay bis gut und er war Gott sei Dank nicht äh, wie... Weiß nicht, was sie dann später aus den Fünf Freunden hier beispielsweise gemacht haben, wo ich mich wirklich frage, habt ihr so noch alle? Ähm, was, was soll das? Warum nennt ihr das Fünf Freunde? Das ist doch totaler Quatsch. Ist leider nicht so gut wie der TKKG-Film, der letzte. Der war richtig gut. Auch wenn es nicht meine präferierte Serie ist, aber die waren schlau, die den Film gemacht haben, haben es haben irgendwie genau kapiert, was sie da tun. Meiner Meinung nach.
1: Ja. Und Hannah, hast du die gesehen?
0: Nee, ich habe die beide nicht gesehen.
1: Hast du denn die drei Ausrufezeichen gesehen? Weil dafür hast du ja auch gearbeitet. Oder genau, da habe ich auch
0: dafür gearbeitet. Habe ich noch nicht gesehen. Ähm, das muss ich tatsächlich noch nachholen, ja.
1: Also kann ich dir nur empfehlen, weil ich das, bei uns läuft das hier rauf und runter, weil meine beiden Töchter das da natürlich vollkommen drauf abfahren. Ich, ich finde das auch vollkommen, finde das gut. Am Anfang dachte ich so, Gott, das machen sie da noch, so, eine, so, eine, so ein Seitending von drei Fragezeichen, so ein Ableger für, für Mädels. Aber es ist super eigenständig, ich finde das echt gut gemacht. Ja, gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Ja, bei dem ersten drei, Fragezei äh, drei Fragezeichen-Film war ich sogar am Set in Südafrika und habe die drei auch kennengelernt. Ja, war ein toller Set, auch gerade der Schrottplatz, der hat einfach toll. Also da wollte man wirklich überall gucken und so und entdecken. Und der Bob Andrew spielt, wenn ihr mal bei Shameless die Serie euch anguckt, da ist er nämlich dabei und ist sehr, sehr groß geworden. <lacht> ja, schaut mal rein, der, der rothaarige. Zeigt sich von einer ganz, ganz anderen Seite. Was steht bei euch als nächstes auf dem Programm? Arbeitet ihr weiter an drei Fragezeichen? Habt ihr andere Projekte? Worauf können wir uns demnächst freuen?
0: Also, ich habe tatsächlich zuletzt an den drei Ausrufezeichen gearbeitet. Ähm, da kommt jetzt im Sommer von äh, Kims Tagebuch der nächste Band raus. Ähm, und im Herbst dann noch eine andere Graphic Novel. Und gerade mache ich tatsächlich ähm, Pause, so ein bisschen. Ähm, ja, und versuche mal selber noch was auf die Beine zu stellen. Aber das äh, ist gar nicht so einfach, wenn man keinen Autoren an der Seite hat.
2: Du schaffst das, Hanna. Ich glaube an dich. <lacht> ich bin Novembernebel immer noch super. Also vertrau auf dein, dein inneres Storytelling-Talent.
0: <lacht> toi, toi, toi. <lacht> ähm,
2: Also, ich äh, sitze tatsächlich gerade wieder an den, den noch nicht so gealterten drei Fragezeichen. Ähm, ich bin in den letzten Zügen zur vierten Graphic Novel, die dann im Herbst erscheinen wird, unter dem schönen Titel Die drei Fragezeichen und der goldene Salamander. Und äh, das geht diesmal, spielt das Ganze in der, wie, wie hat der Verlag es genannt, der Forscher? In der schillernden, ich glaube, in der schillernden Welt des Wrestlings. Also, ja, mm -hmm, es wird gewrestelt. Und äh, es geht um einen Luchador. Und es kommt ein alter Bekannter erstmals in in der, in der dieser drei Fragezeichen, Comic-Adaption oder oder Fortführung drin vor. Und ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Den habe ich erneut wieder mit äh, Karl Klaus zusammen geschrieben. Um, mit dem ich auch das Ritual der Schlangen gemacht habe. Und mit Kalle habe ich auch noch ein anderes Projekt in Aussicht, wo wir gerne ein bestehendes, altes, <lacht> da reden wir von den 80ern ne und alles, hier auf. Äh, wir ja, haben, wir sind so große Fans von einem Kinderbuch, ich glaube allerdings, es ist eher aus den 70ern, 70er, 80ern von Tonke Trakt, die Türme des Februars, da sind wir die ganze Zeit am überlegen, ob man daraus nicht mal eine schöne Comic-Adaption machen soll. Ähm, und ja, und aber eigentlich muss ich nach den drei Fragezeichen auch gleich die nächste Graphic Novel für Kosmos machen. Was das ist, darf ich, glaube ich, nur, aber noch nicht sagen. Und ja, und äh, parallel denkt man natürlich ab und zu mal drüber nach, was wäre denn jetzt, wenn Justus, Peter und Bob ihren Hintern von dem Strand erheben und wie geht's denn weiter mit Rocky Beach? Gutes Schlusswort
1: habe ich sehr Lust drauf, da die Fortsetzung zu lesen, aber natürlich auch die anderen Projekte. Ich behalte euch im Auge, kann ich euch sagen. Also diesmal wird <lacht> es mir nicht wieder ein Jahr, bin ich passiert, dass ich ein Jahr später erst solche anfrage, wenn ihr was gemacht habt. Also auch an alle Zuhörer des Shortcuts immer schön die Ohren, die Augen offen halten nach Christopher Tauber und Hanna Wenzel. Wenn euch das ins Gesicht springt, dann sofort zugreifen und reinlesen. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, hier zu Gast zu sein bei mir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt kann ich das Buch ja eigentlich nochmal lesen und mit ganz anderen Augen nehme ich die ganzen Inspirationen, Hintergründe, weiß ich jetzt ein bisschen besser Bescheid und kann das ja halt noch, noch mehr genießen. Insofern also viele Grüße und vielen, vielen Dank.
2: Bis bald. Tschüss.
0: Ja, danke auch.